0: Cazzo Gio ma sei un coglione
1: <ride> Così tale Scusami Però mi dispiace Non lo faccio più Guarda D'ora in avanti non, non Non avvierò io mai più il microfono Perfetto Mai più nella vita Grazie Era quello che volevo Ad- Adesso sto al mio posto E uh, eseguo e basta Esatto Quello tu che se voglio Se lo pare io lo faccio Perfetto. Perfetto. Perfetto Bene Abbiamo ottenuto un grande risultato
0: <ride> Direi subito sigla
1: <ride> Partiamo con la sigla <ride> Azienda Sexy Podcast è il primo podcast in italiano che trasmette i principi per rendere la tua azienda più attrattiva, più sexy, per renderla accattivante sul mercato e fare in modo che i migliori talenti vogliano venire a lavorare con te.
0: Inoltre Azienda Sexy Podcast ti aiuta a mantenere i talenti in azienda, ottimizzando il lavoro, rendendolo più organizzato e rendendo le persone più produttive. Io sono Omar Malik, ho 26 anni e gestisco Ciambelle Digitali, un'agenzia di comunicazione che si basa sulla comunicazione esterna e interna delle aziende per renderla più attrattiva dall'esterno e più attrattiva dall'interno.
1: E io sono Giorgio Rigoldi, sono un consulente di OSM, Open Source Management, e aiuto gli imprenditori a espandere le loro aziende migliorando le risorse umane.
0: <ride> Eccoci Giorgio! Gio. Cosa stavamo, allora, cosa stavamo facendo, cosa stavamo uh, facendo?
1: Che cosa è successo? La raccontiamo un po' ai nostri ascoltatori. In, in realtà questo qui è il secondo tentativo di registrare questo episodio. Eh, eravamo già a buon punto dell'episodio prima, se non che poi ci siamo resi conto che io, mi prendo la piena responsabilità di quanto è successo, non avevo avviato la registrazione. Eh, e quindi in questo episodio vogliamo proprio parlare della cultura dell'errore di come gestire gli errori che, le no- che i nostri collaboratori fanno che spesso magari ci fanno perdere un po' di tempo ci fanno un po' imbestialire però che cosa succede? che se non riusciamo a gestirli in un modo corretto rischiamo di sortire un effetto completamente sbagliato esatto raccontaci un po'
0: quindi fondamentalmente quello di cui stavamo parlando era la cultura dell'errore quindi non andare a infierire sulla persona che ha sbagliato come abbiamo fatto prima del della nostra sigla ma in realtà andare proprio a valorizzare eh, l'errore perché perché è il momento di maggiore crescita e quindi fondamentalmente in ultimo periodo mi è capitato di, di riflettere su eh, un aspetto della vita che è quello che tante volte che le, pers- le persone che hanno successo in generale successo e anche successo economico tante volte sono quelle che a scuola andavano peggio questo mi ha fatto riflettere un po' al contrario ma mi sono chiesto ma come mai le persone che invece a scuola andavano bene tante volte non riescono ad avere il successo che speravano okay. e mi capita mi è capitato di parlare con tante persone miei amici che a scuola erano bravissimi ultimamente ho visto che non sono contentissimi della loro vita e quindi ho riflettuto tanto ho detto come mai come mai e la risposta che mi sono dato poi voglio sapere anche te cosa ne pensi Joe è un po' perché le persone che magari andavano male a scuola non avevano voti eccellenti hanno avuto tanti momenti di feedback negativi, quindi riflettere sui loro errori. E questi feedback li hanno fatto crescere, li hanno fatto crescere tanto. Invece, al contrario, le persone che andavano sempre bene a scuola, magari iniziano poi, diciamo, a buttarsi nel mondo della vita, e alla prima difficoltà, magari alla prima volta che nella vita non prendono dieci, prendono 5, 4, si trovano un po' spaesate perché non sanno come affrontare questo momento, no?
1: Prendono la porta in faccia.
0: Esatto, e... E si, e si bloccano magari e non riescono più ad andare avanti mentre tante volte invece le persone che li portano in faccia a scuola hanno ricevute tante dicono vabbè questa è una in più no? e certo. quindi magari continuano eh, magari sono proprio que- anche quegli imprenditori che falliscono ricominciano sono quelle persone che dall'errore ne fanno un momento di crescita e non un momento di sconforto
1: sì. no? esatto.
0: e mi è, mi è capitato di, di rifletterci proprio in, perché questa settimana settimana scorsa una mia collaboratrice non riusciva a scrivere, non riusciva a scrivere un, un copy, un testo di, di un social, ed è arrivata da me afflitta, eh, dicendo no, ma non riesco, non, non riesco a, a scrivere, non so come fare, eccetera. Ho detto guarda, stai tranquilla, stai tranquillissima, perché questo momento qui in realtà è il momento in cui crescerai di più. Cioè se tu tutti i testi li riesci a scrivere velocemente al volo, tu fondamentalmente in quel momento non stai imparando nulla. Cioè sicuramente stai ricevendo una grande gratificazione perché dici, capita, sono brava a fare il mio, fare il mio lavoro. Ma allo stesso tempo non, non c'è un momento di crescita perché non ti fermi mai a dire ok, cosa ho sbagliato, cosa posso migliorare.
1: Oppure evidentemente c'è anche questo discorso che se quello che fai ti viene sempre bene al primo colpo vuol dire che o stai facendo cose facili eh, oppure stai facendo sempre le stesse cose. E in un mondo che cambia costantemente cioè tu ti occupi di marketing eh, immagino che lei dovesse scrivere un pezzo fondamentalmente di copy sì eh, in un mondo della comunicazione che cambia costantemente se sei sempre a tuo agio a scrivere le cose vuol dire che magari oggi stai scrivendo le stesse cose che scrivevi un anno fa eh, peccato che siamo in un mondo che è diverso da un anno fa e quindi cioè, sono d'accordo eh, a quel punto c'è il discorso del dire senti buttati prova vediamo e eh, se va bene bene e hai imparato se va male Bene, correggiamo e hai imparato.
0: Esatto, è così. Cioè, e mi piace proprio uh, un po' sradicare questo concetto dell'errore, cioè por- fare un elogio all'errore, tanto che quando-, quando lei mi ha detto questa cosa, mi sono detto, ah, ok, bene, prendiamo questo momento e facciamolo diventare comune. Cioè, tutti, quando fate un errore, sbagliate qualcosa, venite a dirmelo
1: sì, durante
0: questa settimana e vediamo cosa succede. Mm-hmm. Ok, allora... Uno, io non mi arrabbio mai quando qualcuno sbaglia, ok? Al massimo mi arrabbio se qualcuno no, no, non, non sbaglia, perché vuol dire che stiamo facendo cose mediocre.
1: Omar, perdonami, ho bruciato l'ufficio.
0: <ride> ecco. <ride> non è ancora successo questo tipo di errore.
1: L- L- Lui loggeremo. L-
0: Lui loggeremo. Lì dovrò fare un...
1: Grande, ottimo lavoro.
0: <ride> ottimo lavoro, perché tanto l'assicurazione, quindi <ride> le incassiamo. Quindi... Brutalo più spesso. Okay. <ride> No, sicuramente, ho detto, facciamo, prendiamo dei momenti in cui venite a dirmelo
1: uh-huh.
0: e capiamo come migliorare. Quindi, hai sbagliato questo testo? Ok, cos'è che hai sbagliato? Quindi, prendiamo proprio, analizziamo l'errore e capiamo dove possiamo crescere, perché quello è un momento fondamentale. Cioè lì, davanti all'errore, sappiamo benissimo cosa dobbiamo fare per crescere. E questa non, non c'è cosa migliore che questa. Cioè, Quando sappiamo bene cosa di cui abbiamo bisogno per crescere, no? Eh, parlavamo l'altro giorno del, del, del percorso che vogliamo fare mi dicevi che vuoi sempre più focalizzarti sulla parte finanziaria no? Mm-hmm. E che, che quanta gratificazione ricevi pensando ogni giorno a sapere che qual è il, la direzione verso cui stai andando certo. E l'errore ti permette di fare, di fare questo
1: esatto assolutamente infatti su questo mi riaggancio eh, riracconto l'episodio che avevo raccontato nel primo tentativo di registrare l'episodio ehm, che è proprio relativo al discorso di finanziaria è un tema che a me piace molto eh, mi piace tantissimo fare la parte di analisi finanziaria dai miei clienti perché? Eh, perché da lì poi si capisce che cosa bisogna migliorare dentro l'azienda in modo molto nitido, cosa fa soldi e cosa no. E, ehm, e mi ricordo benissimo la prima analisi finanziaria che ho fatto: che è stata mi sembra che fosse settembre, ottobre, in, quella, in quel periodo lì. Ehm, io sapevo come si facesse a livello teorico, però non l'avevo mai fatta. E c'era questo mio cliente in cui era abbastanza urgente mettere in piedi discorso analisi finanziaria e in quel periodo stretto non riuscivo a portare nessun altro con me a farmi una sorta di affiancamento e farlo insieme. E quindi eh, il mio gruppo mi ha detto, eh, senti Giorgio, fa niente, vai tu, vai tu, buttati, prova e male che vada poi correggiamo, vai. Eh, Io allora sono andato, ho fatto un'analisi finanziaria e che cosa è successo? Che ho fatto un errore eh, abbastanza importante cioè che portava un grande, una grande deviazione nel risultato, non indifferente. E, uh, adesso non sto entrare nei dettagli, però insomma cioè, era proprio un, un errore abbastanza grossolano. Eh, un errore per cui eh, un, eh, mettiamola così, un responsabile non con la cultura dell'errore avrebbe potuto veramente mazzuolarmi o comunque farmelo pesare molto. E cosa sarebbe successo probabilmente? Che da quel momento in avanti io avrei smesso di buttarmi nel iniziare a fare qualcosa di nuovo, nell'iniziare a erogare un servizio nuovo, con la paura del dire, eh, ma se io sbaglio succede un casino. Mentre di che cosa è successo? Eh, Lì è entrato in gioco un meccanismo molto importante, che è la verifica di quanto è stato fatto, cioè fare l'analisi finanziaria, rivediamola tutta quanta in modo da capire se è stato fatto tutto quanto bene, se ci sono errori. Ho trovato questo errore che ho fatto. E lì ci sono stati due meccanismi importantissimi che, eh, che vi vogliamo incoraggiare anche a mettere in pratica nelle vostre aziende e nei vostri gruppi. Primo meccanismo da parte del gruppo è il ehm, non far pesare l'errore. Dire Ok, è stato fatto questo errore, l'hai fatto, eh, no problem, capita, risolviamolo. Primo meccanismo. Secondo meccanismo da parte di chi ha fatto l'errore, quindi da parte mia in quel caso prendersi la piena responsabilità del fatto che io ho fatto una cappellata non dipende da nessun altro, io ho fatto un errore quindi non è che è successo perché ero, mi ha distratto qualcuno o è successo perché non mi avete formato bene o è successo perché quel giorno avevo una storta o è successo perché x, z niente, non c'è, non c'è giustificazione mia responsabilità eh, è lì che cosa ho fatto? Ho chiamato il cliente gli ho detto guarda caro cliente Eh, Ho fatto un errore, scusami. eh, Adesso io sposto tutti gli impegni che ho. Domani pomeriggio sono da te e rifacciamo tutto quanto da zero. Ovviamente non ti faccio pagare niente per questo. Vengo di lo rifacciamo e correggiamo tutto. E ti offro anche qualcosa in più rispetto a quello che avevi avevi acquistato come servizio. Putasi finanziaria, ti preparo anche tutte le soluzioni che devi mettere in campo. Cioè, risolvo l'errore. E quindi ci sono questi due meccanismi: l'incoraggiamento da parte del gruppo e non farlo pesare e il assumersi la piena responsabilità da parte di chi ha fatto l'errore. Che è, anche questa è una cultura. Cioè, e che cosa succede? Che nel momento in cui, eh, nel momento in cui io ho un collaboratore e io non gli faccio pesare l'errore, io lo sto anche incoraggiando a prendersi la sua responsabilità. Perché non lo sto incolpando. gli sto dicendo, prendi la responsabilità. Mentre nel momento, c'è questo meccanismo eh, interessante, no? Che se io ti do la colpa per un errore che hai fatto, nel senso che proprio ti colpevolizzo, te lo faccio pesare, eh, la maggior parte delle persone sarà portata a trovare abili a, eh, abili, a cercare alibi, a cercare cose esterne su cui scaricare la colpa. Eh ma è successo così perché ero di fretta, eh ma è successo così perché eh, non mi è stato comunicato bene, è successo così perché il cliente ha fatto questo, è successo così perché eh, mi era morto il gatto la sera prima e eh, cosa vuoi fare... Cioè sarà, portata, nel momento in cui noi colpevolizziamo una persona, quella persona è portata a cercare alibi esterni. Se noi invece non la colpevolizziamo è portata a prendersi la sua responsabilità.
0: Vi interrompiamo un attimo per farvi due richieste. Se vi sta piacendo Azienda Sexy Podcast vi chiediamo di mettere 5 stelle e di seguirci in modo che sempre più persone possano trovare il nostro podcast e ascoltarlo. E ora ripartiamo con l'ascolto esatto cioè, è e questo, questo è fondamentale per creare un'azienda cioè, che sia un'azienda che cammini da sola yeah. cioè, perché finché tutte le responsabilità sono in mano tua come imprenditore cioè tu sarai eh, è come se fossi costantemente al lavoro 24 ore su 24 yeah. e non stai creando una, un'azienda cioè un'azienda deve essere un'entità che va da sola cioè un, l'obiettivo prima o poi è diventare inutile come imprenditore e la prima cosa per farlo sono sicuramente lavorare sulle responsabilità. Cioè se tu lavori pensando che le persone con cui stai lavorando adesso saranno i manager di domani che avranno in mano determinate responsabilità e lo sapranno anche fare meglio di te perché saranno focalizzati solo su quelle attività lì, tu stai creando veramente un'azienda di valore. Finché tu hai l'ansia di gestire tutto, avere tutte le responsabilità, dare l'ansia alle persone che sbagliano eccetera, non stai creando una, un'azienda.
1: Esatto, anche, anche perché eh, ammazzi completamente lo spirito di iniziativa. Cioè, alla fine c'è anche questo a dire, no? Tu prendi, eh, cioè io immagino, io personalmente, ogni volta che ho fatto una cosa per la prima volta l'ho sbagliata. Ogni volta. A volte errori grandi, come in questo caso l'analisi finanziaria, a volte errori piccoli, imperfezioni, cioè non era fatto come si sarebbe dovuto fare nella, nel, nella perfezione dei modi. Ma è normale la prima volta che fai una cosa sbagli però d'altra parte cioè, per diventare bravo devi prima fare schifo esatto <ride> è, una regola, è una regola generale della, neanche del mercato della vita per diventare bravo prima devi fare schifo e se tu non, non lasci che le persone facciano schifo e, e, e le colpevolizzi perché hanno fatto schifo uso questo termine proprio per esagerare no? ma rende bene l'idea eh, tu non gli stai permettendo di diventare bravo io quello che noto è che nelle aziende in cui eh, manca questa cultura dell'errore e in cui gli errori vengono denigrati, colpevolizzati, ehm, derisi, cosa succede? Che crei un'azienda di esecutori. Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio, ma non faccio nulla di più. Peccato che però vuol dire che cioè, se tu crei una roba del genere... Tutto ciò che serve per far crescere l'azienda rimane al collo dell'imprenditore. Quel famoso chilometro extra di cui abbiamo parlato in in diversi episodi, cioè che cos'è? Noi tutti vorremmo che i nostri colleghi, i nostri collaboratori facessero il chilometro extra. Cioè quella cosa in più che noi non ci aspettiamo da loro ma che loro fanno. Eh, Non la faranno mai se noi colpevolizziamo l'errore perché la prima volta che uno fa il chilometro extra lo canna, inciampa in quel chilometro extra, perché non l'ha mai fatto.
0: Sì, mi piace, mi piace molto, no, noi li chiamiamo gli, gli zuccherini sulle, sulle ciambelle. E, la
1: prima e... volta che li metti, li metti storti.
0: Esatto, Beh. cioè l'importante è, è provare a metterli Beh. comunque, cioè Beh. penso Emiliano che è qui con noi, che l'altro giorno proprio mi fa ho in mente di fare un post Ok, provo a farlo eccetera Ok, proviamo mm-hmm. e, mm, e non ha raggiunto i risultati che sperava Ok, ho detto ma non importa Cioè perché hai provato a farlo? Cioè il mio obiettivo è farlo crescere E permettergli di, di diventare un content creator a 360 gradi E gestire il suo team di contenuti mm-hmm. eh, Ma se io continuo a dirgli Ok, facciamo questo, facciamolo così Cos'ha? Lui non si prende mai non, a, a parte che non stimola la sua creatività perché lui non penserà mai a qualcosa di suo, aspetterà sempre che ci sono io a, a dargli l'input. E esatto. capiterà tante volte che magari io non potrò dargli l'input e quindi non verrà fatto qualcosa. Esatto. E, e in più eh, diventerà sempre più eh, legato a me, a livello proprio di dipendenza lavorativa.
1: Sì.
0: Okay? E non è così che si fa a creare una persona con delle responsabilità.
1: Certo. Crea un esecutore, non crea un responsabile
0: cioè quando tu io penso tantissimo al fatto che tu cresci come azienda quando cresci come imprenditore prima di tutto e il tuo percorso imprenditoriale è partire dal giorno 1 in cui magari stai facendo tutto, fai tutte le cose possibili a piano piano iniz- sempre fare sempre meno, ma le cose che fa- ma non vuol dire che lavori meno, vuol dire che le cose che fai ci dedichi molto più tempo, le fai molto meglio, mm-hmm. che se tu parti come imprenditore e stai facendo tutto dopo 5 anni magari lavori ancora eh, 10-12 ore al giorno perché ti piace tantissimo la tua azienda ma magari sei solo focalizzato sulla finanza sulla parte finanziaria
1: comunque è un altro tipo di lavoro
0: è un altro tipo di lavoro quanto lo stai facendo bene quel lavoro lì certo stai facendo benissimo e quanto valore porti alla tua azienda molto di più Piuttosto certo. che stare a fare la, la pallina da, da ping pong che va avanti e indietro e questo è fondamentale
1: e, e per farlo bisogna incoraggiare l'errore
0: esatto quindi fondamentalmente a tutti gli imprenditori ma a tutti i manager a chiunque anche alle persone proprio chiunque ci stia ascoltando invito proprio a vedere a provare a sbagliare e affrontare subito questo errore esatto ho sbagliato ok mi prendo le mie responsabilità cosa posso fare per rimediare l'errore e come dicevi tu come faccio ad aggiungere quel miglio extra in più che non solo va a sistemare l'errore ma va anche a dare un plus esatto ok? Cioè, questo, Dunque. mettersi davanti all'errore affrontarlo. Esatto.
1: C'è una cosa che vorrei anche incoraggiare a fare, che può essere un po' la sfida del giorno, sì. è di, pensa a un tuo collaboratore che nell'ultima settimana ha fatto un qualche tipo di errore. Magari l'ha fatto oggi, stamattina stesso, quando tu ascolti questo, questo podcast. E vai da lui e digli, guarda, Fatto, è stato fatto questo errore, hai fatto questo errore, no problem, ragioniamo un po' insieme, come possiamo fare a fare in modo che non ricapiti? Mettetevi, ma in modo positivo, cioè col sorriso, senti dai, hai so, un meccanico, guarda, hai montato le gomme storte, <ride> hai montato i bulloni dall'altra parte, dai, no problem, questo qui lo risolviamo, eh, come possiamo fare in modo che non ricapiti mai più, in modo che offriamo un servizio ancora migliore ai clienti? Perché sai, se è successo a te, vuol dire che magari può succedere anche ad altri. Come facciamo a fare in modo che non succeda mai più? Bello. Dobbiamo dobbiamo organizzare magari un'oretta di formazione su come si mettono i bulloni. Adesso la sto semplificando, cioè sto facendo un esempio stupido ovviamente. Ma eh, capiamo insieme, perché anche dall'analizzare l'errore insieme alla persona che l'ha fatto, puoi puoi capire eh, che che cosa l'ha portato. Cioè, quell'errore è successo perché non abbiamo mai scritto una procedura? O è successo perché è stato dato un ordine sbagliato o non chiaro, è successo perché dobbiamo ottimizzare la comunicazione con i clienti per avere informazioni più precise è successo perché manca la formazione tecnica, ho delegato alla persona sbagliata un compito troppo difficile può essere, capiamo quindi come possiamo fare in modo che non ricapiti ma questo è possibile soltanto se io eh, gestisco l'errore con interesse questa è anche un po' la chiave capiamo come mai è successo eh, non, non ti giudico perché hai fatto un errore, ma voglio capire come possiamo migliorare. Tutti è un grande problema di ottimizzazione fondamentalmente. Come dicevamo: sì,
0: esatto: cioè tu vai a ottimizzare i tuoi processi, esatto. vai a lavorare molto meglio. In realtà, molte volte è molto meglio che arriva, questo errore certo. perché io so ah, ok, la prossima volta, quando arriva qualcuno nuovo, quello non lo commette più. Perché avremmo ottimizzato il nostro mansionario per esempio
1: non giudicarlo e starci di fronte no,
0: esatto starci di fronte e tu come manager imprenditore è proprio questa responsabilità è responsabilità qua cioè non metterti a fa- ah ok ha sbagliato a mettere le gomme allora le metto io esatto ok eh. ecco lì vai a uccidere il tuo lavoro come manager il tuo lavoro come manager è quello di, di come imprenditore di ottimizzare il lavoro degli altri insegnare agli altri
1: far fare le cose
0: far fare le cose perché se no non ti staccherai mai, cioè se inizi il primo anno e sei tu quello che come imprenditore che monta le gomme fa benissimo, ma poi il quinto anno se hai 20 persone, hai un bel team e sei ancora lì a montare le gomme… Stai
1: sbagliando eh, qualcosa.
0: Perché hai l'ansia che qualcuno sbagli, eccetera. Vai a ottimizzare i processi, i tuoi mansionari e vedrai e, diciamo, accogli l'errore.
1: Esatto, esatto.
0: Ottimo, questo ah, bel episodio. Bel
1: episodio. Eh, però oggi ci siamo la sfida del giorno ce l'avete esatto Trovo una persona che ha fatto un errore e gestiscila con interesse no problem è successa questa cosa come possiamo fare in modo che non succeda più prenditi tu la piena responsabilità degli errori che hai fatto riconoscili: cioè vedi che è stato fatto un errore riconosci che è responsabilità tua e capisci come migliorarlo senza giudicare neanche te stesso perché hai fatto un errore e per il resto ci vediamo al prossimo episodio
0: esatto ciao ragazzi ciao ragazzi Grazie per aver ascoltato questo episodio di Azienda Sexy Podcast, siamo sicuri che già la tua azienda è diventata un pochino più sexy. Io sono Omar Malik e pubblico quotidianamente su LinkedIn, quindi seguitemi sulla piattaforma. Inoltre seguite anche Ciambelle Digitali, la mia agenzia di comunicazione, sempre su LinkedIn che siamo molto attivi.